0: Episodio 9. Venciendo los celos. Sean todos bienvenidos a Jesus Late Night, el podcast que tienes que escuchar. Suscríbete y síguenos. Aquí se hablarán temas de interés, conferencias, entrevistas, todo con un enfoque cristiano. Esto es Jesus Late Night.
1: Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Les damos las bienvenida a este, su podcast semanal Jesus Late Night y estamos con ustedes nuevamente para llevarles un programa que seguramente va a causarles pues algo de inquietud, va a causarles algo de, va a remover algo en sus corazones seguramente, ¿no Carmen? ¿Cómo estás? Sí,
1: hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este, su programa Y bueno, pues sí, Harold Como bien lo mencionas Tenemos un programa bastante interesante Que yo creo que nos vamos a sentir identificados Muchísimos
0: Muy interesante, y es el tema de vencer los celos Yo creo que esto es algo Que todo mundo eh, Siente, en algún momento Te pasa por la mente, en algún momento Te vuelves loco Porque yo creo que a todos, a todos Nos ha pasado, y quien diga que no es un mentiroso Porque siempre está el tema de que cuando queremos a alguien, cuando queremos algo, incluso en una relación de padre-hijo, e hijo, también podemos llegar a sentir celos y nadie está exento de sentirse de esa manera. ¿Qué son los celos, Carmen? Cuéntanos rápidamente, tú que eres nuestra celos? experta.
1: <risas> pues mira, hay de, infinidad de definiciones de, en relación al, a los celos, pero creo que si lo piensas, Harold, de, de una manera muy significativa, los celos es nostalgia de mí dices, bueno, ¿qué quiere decir esto? Es, es como esta parte tuya de tener problemas para no amarte para no tener ese amor propio y por tanto tener una baja autoestima, ¿qué quiere decir con eso? cuando tú sientes celos de la otra persona es como si en la otra persona tú estuvieras buscando ese reconocimiento que no te das a ti como que lo, 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 lo exiges, ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que no son vistas, las personas que buscan llamar la atención. Entonces, cuando tú buscas el, 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 la atención de la otra persona, es una manera de buscarte a ti, de, de sentirte apreciado por el otro. Pero sin darte cuenta, estás dejando de lado la parte tuya por buscarlo en el otro. Entonces, hay una necesidad. Incluso esta, esta parte te puede sabotear, te puede, puede ser algo... Que te, que te impulse incluso a hacer cosas para seguir controlando la relación. Por ejemplo, es una relación de pareja, ¿no? O sea, a lo mejor empiezas como un celo, a lo mejor de, de, de actitudes, ¿no? De que ves que a lo mejor tu pareja está en el celular y que no sabes a lo mejor con quién se está escribiendo. Entonces empiezas a sentir como a lo mejor un, una inquietud de saber, ¿no? Y desde ahí eso va incrementándose. Pero, ¿qué pasa con eso? Que en ti empieza a haber una inseguridad, y más que atribuírsela al otro, es una inseguridad de ti, porque bien puedes estar tranquila, confiada, y, y creo que, que va más que nada también con el sentirte plena contigo. Cuando tú sabes quién eres, en verdad, cuando tú de algún modo reconoces en ti lo que vales, lo importante que eres, no terminas por... No por ignorar, pero pasar por alto a lo mejor lo que la otra persona es o lo que la otra persona está haciendo, ¿no? Y no, no me refiero solamente a cuestión de mujeres, sino también hombres. O sea, no, no perder esta, esta, esta esencia de saber quién eres tú por el temor de que el otro pueda, pueda hacer algo en contra tuya, ¿no? Incluso dañarte emocionalmente o físicamente. Pero creo que los celos sí, sí abarcan un... Pues es, para mí es un tema muy extenso. Porque...
0: Sí, Carmen, y fíjate que bien lo dices. Hay esa necesidad de la otra persona de sentirse como valorada, ¿no? O, o te sientes menos y es cuando te, te entra ese ataque y empiezas a perder la cabeza. Yo creo que, por ejemplo, cuando uh, hablamos de celos, siempre pensamos en la parte de la pareja. Pero hay, hay celos en los trabajos, hay celos entre hermanos, hay celos... este entre amigos, ¿no? Que podríamos decir cuando eres pequeño y no tienes este concepto de, de la amistad desarrollado y empiezas a, a hacer grupitos y bueno, ya que él le habla al otro y a mí ya me dejaron de hablar. A mí me pasa mucho con mis hijos porque en las mañanas cuando lo llevo, los llevo a, a la escuela me empiezan a contar que su amiguita ya no le habla o que ya se hicieron este... Se hicieron como que un grupo donde ya a tal amiguita ya no la, ya no la incluyen. Y eso va despertando celos desde, desde muy pequeños, ¿no? Y esas inseguridades que pudieran llegar a sentir, pues un niño que en su adultez pues va a ser algo más marcado, ¿no? Y en la cuestión de los padres con los hijos también siempre hay el que dice, tienes a tu favorito. Pero yo creo que sí es cierto. En mi caso, yo no soy el único favorito.
1: <risa> ¿Quién es tu favorito? Sí,
0: sí, sí. No, no. En mi caso yo siento que este pues no soy el favorito, tenía que decirlo. Hicimos este programa para exhibir este problema que estoy cargando desde muy chico, ¿no? <risa> no es cierto. Entonces se da esta parte, ¿no? Cuando te sientes este, rechazado, yo creo que eh, te empieza a explotar la cabeza, empiezas a hacerte pedazos y a decir cómo es que la otra persona no puede pensar o no puede amarme como yo quisiera y tener toda su atención, ¿no? Esto tendríamos que separarlo de la parte, yo creo, Carmen, de si está siendo infiel o no la otra persona, ¿no? Partiendo del punto de que no, no estamos entrando o, o, o comprobando alguna infidelidad, este, este, esto es antes, ¿no? El siguiente programa vamos a estar hablando de las infidelidades, pero esto es antes de eso, de la infidelidad. Es cuando tú bien lo decías hace rato, empiezas a ver que está escribiendo, pero ¿qué tal si está escribiendo algo de, de su trabajo o está contestando alguna algún mensaje de algún amigo? Y, y pues bueno, también uno tiene derecho a la privacidad, ¿no?
1: Sí, creo que son los pensamientos los que te sabotean en ese momento, ¿no? O sea, eh, buscas cualquier situación para incomodarte para incomodar al otro y pierdes el, la estabilidad en ese momento, ¿no? Te puede generar ansiedad, te puede generar malestar, te puede generar un sinfín de emociones en ese momento que decides y, y puedes hacer cosas que puedan incluso atentar contra el otro, ¿no? Por ejemplo, eh, lo que mencionabas ahorita con respecto a, a, a cómo, cómo se va desarrollando este pues cómo se le puede decir esta parte de, del celo en, en la vida del ser humano, pues tiene que ver mucho desde, desde, desde que somos niños, porque ciertamente tiene que ver, como decías, con, con el rechazo, con el desplazamiento, con el abandono, ¿no? Muchas veces tú por, um, por permanecer con otra persona o que, o que no se vaya de tu vida, aceptas un sinfín de cosas y aún así sigues sintiendo una emoción negativa, pero ahí estás, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las de las parejas, ¿no? Muchas veces tú um, soportas cosas con, con tu pareja y tienes miedo a que la otra persona se vaya, ¿no? Y esa es tu necesidad de saber todo lo que hace porque tienes miedo a que se vaya de tu vida. Entonces, quiero mencionar por aquí unas características de cómo es una persona celosa.
0: ¿Cómo son? A ver, cuéntanos.
1: <risa> ok, dice, um, los celosos normalmente se crean fantasmas en, en sí mismo. es lo que decía, ¿no? Desconfían de todo, están paranoicos, de algún modo sienten que los van a traicionar y que esto puede repercutir en su en su relación de pareja, por ejemplo, y sienten como que la otra persona pueda, pueda hacer cosas incluso... ...que saboteen en la relación, ¿no? Porque estás como muy a la expectativa del otro, ¿no? Otro también son los, lo, las personas que son obsesivas, ¿no? Al punto de criticar todo, ¿no? O sea, ves todo mal, todo está vuelto cabeza, nada te parece... ...todo está, um, digamos que disfuncional a la hora de, 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 de estar con los demás... ...tienen baja autoestima... Eh, ...digamos que también puede, pudo haber sufrido algún episodio en la infancia que lo pudo haber ocasionado también esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquellos padres ausentes, aquellos padres que siempre estuvieron criticándote. Entonces, son, son ciertas características que van denotando de una persona que no está lo suficientemente bien cimentada en sus, en sus creencias, en sus valores, en quién es, ¿no? Eh, muchas veces eh, los celos se dan también en las personas que no tienen identidad, que no saben quién son. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes para dónde vas en tu vida, qué, qué camino tomas, que lo que haces realmente va hacia algún propósito, tú no te dejas llevar por esta parte de inseguridad que, que te pueda dar la otra persona al no estar contigo. ¿no? Entonces desde ahí yo creo que es más que nada cimentar esta parte de, de autoestima para que tú sepas bien hacia dónde vas encaminada. Algo que también es muy característico de esto es son las dificultades de comunicación y empatía, es decir, cuando tú no comunicas con el otro, lo que te molesta, lo que te incomoda, pues eso va creciendo como una bolita de nieve, ¿sabes? Es como, el que desde el momento en que empiezas a ver una situación y no lo, no lo externas, entonces ya empieza a generarse como en tu cabeza mil, mil historias, que muchas de ellas no son ciertas, pero tú ya empiezas a maquilar este sentir, ¿no? O por ejemplo, cuando ves ¿no? lo que compartías de, de, de los niños o de la, la relación de hermanos, ¿no? a veces cuando ves que alguien más se acerca a la otra persona y es más afectivo con la otra persona, pues tú dices, ¿por qué conmigo no? Y ahí es donde a lo mejor puedes sentir el rechazo de por qué yo no, ¿qué tiene ella que yo no tenga? Y creo que también ahí va una parte también de la, de la envidia, ¿no? de qué tiene esa persona que yo no tengo que no hace que el otro venga hacia mí y se vaya con ella. Sí, entonces desde ahí es como, como esta lucha, ¿no? Y se da mucho entre hermanos, ¿no? Como lo compartías. Sobre todo cuando hay hermanos que sobresalen más que otros y, y, y hay una lucha constante, pero creo que aquí es porque los padres hacen mucho hincapié en esto, ¿no? Cuando, cuando también, como padres, tú no, no involucras esta situación, no haces que las cosas fluyan de esa manera, sino por el contrario. Hay equidad, hay compañerismo, hay hermandad. Entonces, difícilmente puede haber esto. Entonces, tiene que haber comunicación y la parte de la empatía, ¿no? Cuando tú también te pones en el lugar del otro. Cuando no te pones en el lugar de la otra persona, difícilmente también vas a poder entender su mundo y su historia, ¿no? Y bueno, pues también tiene que ver con problemas emocionales, ¿no? Aquellos que es cuando sufres estrés, depresión, o sea, se te conjuntan todas las, las, las emociones que terminas saboteada, terminas sintiéndote abatida, nada te parece y tienes dificultad incluso para, para relacionarte con los demás
0: Carmen, entonces lo que nos estás diciendo es que somos seres humanos aprendiendo seres humanos en proceso de crecer y que pues bueno, no tenemos que dejarnos llevar por una emoción, sino que debemos de buscar ayuda, canalizar esto y hacer que no nos afecte en nuestra vida diaria porque yo creo que lo que nos dijiste en un principio, quizás sí está bien tener un poco de celos, ¿no? Es algo normal, algo natural, como lo hemos dicho cuando hablamos del tema de la ira, nadie está exento de sentir ira, de enojarse, también yo creo que nadie está exento de sentir celos, y pues es algo natural, pero el, el, la diferencia es qué vas a hacer cuando llegue ese momento, qué vas a hacer cuando sientas celos, vas a, como tú decías, platicarlo, externarlo, hacerle sentir a la otra persona que está sintiendo celos o te puedes llenar de cólera y hacer un entripado y hacerte las historias que tú nos decías ¿no? en la cabeza cuando a lo mejor ni siquiera está sucediendo nada.
1: Sí, o sea, a lo mejor es, es realmente una idea que tú tienes porque a lo mejor en algún momento alguien más sí te falló, a lo mejor en algún momento alguien más sí... Tú le brindaste la confianza y la otra persona te traicionó. Creo que también ahí va mucho la parte de la, de la traición. Traes como que esa herida flor de piel, que a lo mejor puedes haber sufrido una traición y estás como a la expectativa del otro a ver qué cosa hace, porque ciertamente esto te va a generar como la incertidumbre, ¿no? De, de qué está haciendo, para dónde va. Entonces, esto hace que, que, que no puedas tener como una, pues, ¿qué se puede decir? Una tranquilidad emocional incluso te celas hasta de la familia, ¿no? Que, que pueda darle a lo mejor más atención a la familia que a ti. Se, se da en, en, en diferentes ámbitos, como te decía,
0: Jaro. Bueno, esa parte podría ser, ¿no? De que te, quizás te fallaron, o también podríamos pensar que el león es de su, de, piensa que todos son de su condición, ¿no? Si esta persona también ha sido infiel, pues bueno, difícilmente va a confiar en alguien. Es como, pues, un mentiroso, pues, no confía en las demás personas porque piensan que van a mentirle, ¿no?
1: Así es. Sí, también, también se, se denota con esto de si tienes temor a que te lo hagan es porque en algún momento tú también lo hiciste. De algún modo sabes cómo es y eso te hace estar como a la expectativa, ¿no? De cierto modo es un mecanismo de defensa que tienes para poder eh, controlar la, la situación sabiendo cómo, cómo, son, cómo son ese tipo de situaciones cuando, cuando alguien por ejemplo, es infiel, ¿no? Entonces, empieza el celo, empieza la, la angustia, empieza el temor de por qué, que, o sea, y es un enojo, en verdad es, es algo que, que tú lo proyectas y, y hablas desde ti y dices, bueno, ¿qué me está generando esto? Bueno, entonces empieza como un cúmulo de emociones fuerte que te, que te puede bloquear completamente, ¿no? Al grado de, de hacer cosas que puedan incluso atentar contra, pues, contra la vida de alguien más, ¿no? Me ha tocado ver y, y casos donde... Las parejas, por ejemplo, por a causa de esto, pues se divorcian, se separan, eh, ven moros con tranchetes y ya no hay solución porque no hay un diálogo, no hay una comunicación, no hay una empatía, no hay una manera de llegar a una solución, a un acuerdo, ¿no? Se vuelve algo completamente turbio donde hay gritos, donde hay insultos, donde hay agresión, incluso física y verbal, ¿no? Entonces creo que sí es como un, una situación que va en aumento cuando realmente no lo llevas a controlar y no lo platicas, ¿no? Pero más que eso, Harold, yo creo que tiene que ver con eh, trabajar en uno mismo, ¿no? A veces nosotros queremos encontrar la solución en la otra persona, ¿no? Queriendo cambiar a la otra persona, haciéndola a nuestro modo, cuando la realidad es que debemos trabajar en nosotros mismos para poder encontrar esa paz y esa tranquilidad y que tú se la puedas proyectar al otro ¿no? porque la, la, la paz interior está en ti, o sea, tú, tú eres la que la generas, el otro no el otro es, está en su mundo, en su vida y tú lo que haces es compartir de ti al otro pero creo que esto es personal es, es un trabajo interno tú no puedes llegar a decir es que mi esposo o mi esposa me es infiel eh, mi hermano y mi hermana me hace esto mis papás, no, es algo que tiene que ver contigo, que yo creo que mm, si nos empezamos a a interiorizarlo, empezamos a trabajar. Y yo creo que ahorita vamos a mencionar las características, pero hay muchos puntos importantes que a lo mejor pasamos por alto y que decimos a veces, bueno, ¿y cómo le hago yo para poder controlar el celo? ¿Cómo le hago yo para no sentir celos de, de mi pareja, de mi hermano, de mi prima, de mis compañeros de trabajo? O sea, no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar precisamente de de unos consejos que les vamos a dar para que ustedes sepan de algún modo cómo controlar esta parte en sus vidas.
0: Y eso es muy importante, Carmen, porque a veces cuando se tocan estos temas siempre empezamos a decir, bueno, sí, soy celoso, pero porque la otra persona. Empezamos a echar culpas. Sí. Y no podemos reconocer que a lo mejor nosotros somos los que tenemos el problema. Podemos este, decir, bueno, sí, yo tengo un problema en el cual... este pues soy una persona celosa, soy una persona que tiene un poco de desequilibrio. No, nunca lo decimos. Al contrario, siempre nos justificamos eh, echándole la culpa a nuestra pareja. Bueno, es que sí soy así porque me, me hace enojar, me hace ponerme celosa, me da motivos. Entonces, yo creo que es muy importante eso que tú dices, vamos a escucharte, vamos a tomar nota, vamos a sacar una, un lápiz, papel y vamos a escribir todos estos puntos, porque es muy importante que nosotros aceptemos que el problema principal está en nosotros, ¿no?
1: Así es, Harold. Eh, mira, vamos a, a iniciar con estos puntos. El primero es, y ya lo de hecho lo acabas de mencionar, reconoce que tienes un problema. O sea, no está tan padre siempre estar culpando al otro de lo que te pasa a ti, ¿no? Es así como, pues ten responsabilidad de que lo que te ocasiona o lo que te ocasiona en sí es lo que tú haces, no lo que haga el otro. Entonces yo creo que desde ahí es reconocer que tienes un problema que lo tienes que llevar a profundidad internamente y decir, a ver, yo reconozco que esta situación me está afectando mi vida, que no estoy llevando una relación saludable con, con la otra persona, con mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi, mis hermanos, pero hoy por hoy reconozco que esto tengo que trabajarlo en mí, que no es tema de ellos y no es tema mío, que a lo mejor tiene que ver con heridas de la infancia que tiene que ver con alguna situación que te pasó no en algún momento con el tema del celo no a lo mejor hubo rechazo por ahí algo algún desplazamiento hubo abandono entonces es empezar a mirarlo desde ti decir a ver yo creo que necesito eh, pues si no quieres acudir a lo mejor a algún algún especialista algún psicólogo terapeuta pues a lo mejor empezar a trabajarlo en ti no y saber que desde ahí hay una parte tuya que dice, ok, estoy de este lado y hoy por hoy reconozco que necesito trabajar esta parte de mí. El segundo punto sería, construye la confianza en ti mismo. y Dices, bueno, ¿y cómo construyo la confianza en sí mismo? No? Creo que aquí también tiene que ver mucho con el, con el que tú eh, empieces a, a sentir que lo que tú eres es, es parte de ti y que no, no depende de nadie más. O sea, Empezar a creer en ti, ¿no? Porque muy probablemente haya mucha inseguridad, ¿no? Te genera inseguridad, te genera incertidumbre que, que, que la otra persona pueda estar haciendo cosas que a ti te desagradan. Entonces, empezar a, a poner esa confianza en ti, creer en ti, saber quién eres, ¿no? Sobre todo, porque muchas veces pues, no logramos saber ni quién somos. sea que es muy importante trabajar en, en la autoestima, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, lo que hago en, con mis pacientes, muchas veces les digo, mírate al espejo. Mírate al espejo y descríbete, ¿qué te gusta de ti? ¿Qué te gusta tus ojos, tu boca, para, para, para qué funcionan en tu vida? ¿no? Como agradeciéndoles también todo lo, lo que tienes a través de tu, de tu, de tu expresión corporal, de tu cuerpo. Y, y esa parte también es muy reconfortante porque a lo mejor no nos detenemos a mirar, ¿no? ¿Cuánto valemos? ¿Cuánto significamos? No, nada, no para los demás, sino para nosotros mismos, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nosotros? Otro punto importante es, afirma tu vida y tus sueños. Esfuérzate en agradarte a ti mismo antes que a los demás. A veces vamos por la vida, Harold, intentando agradar a todo mundo, complaciendo a todo mundo, ¿no? Antes que a nosotros mismos, antes que, que nuestro propio valor, nuestra valía, ¿no? Intentamos incluso dejar de lado nuestras necesidades y nuestros sueños por agradar y por satisfacer las necesidades del otro. Entonces creo que eso también habla de un amor propio de un amor a sí mismo, de saber que lo que tú haces es más que... No, no es como una actitud egoísta, porque no lo vemos así, pero siempre es bueno mirarse a sí mismo y, y, y dejar también de lado un poco el, 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 el siempre preocuparte por los demás. Yo creo que para poder amar a los demás, pues primero tenemos que empezarnos a amar a nosotros mismos, ¿no?
0: Y yo creo que dejas de vivir muchas veces por vivir la vida de otros. Exacto en tu casa, con tu familia, hay mucha gente que, como tú decías en el punto anterior, no tienes este, este rating de ti mismo y empiezas a menospreciarte, ¿no? empiezas a sentir que vales menos. Y yo creo que ahí es cuando pues, también se incrementa esta parte de los celos, porque eh, si llegas a tener el temor de perder a tu pareja, por la cual en el punto 3 nos estás diciendo que estás viviendo, este una vida ajena que no es la tuya te estás preocupando por cosas externas a tu vida que debería de ser la prioridad bueno, pues se te cae el mundo no estás diciendo, bueno, me va a dejar o empiezas a, a pensar eh, eso yo creo que es muy importante que lo aprendamos tenemos nosotros que tener nuestras propias metas, nuestros propios objetivos trabajar por cultivarnos nosotros mismos para no depender de, una, de un tercero, el cual este, como vamos a ver eh, más adelante, pues bueno, la gente es imperfecta ¿no? solamente la perfección la encontramos en Dios y cualquier ser humano nos puede llegar a fallar no tenemos que idealizarlos no tenemos que estar idealizando a la otra persona y por lo tanto debemos de vivir nuestra vida ¿no?
1: Sí, fíjate y justo el punto número 4 habla de, de lo que acabas de mencionar Jarol. dice, confía en que puedes enfrentar y asimilar un abandono eventual y real o sea, puede ocurrir Puede ocurrir el abandono, puede que eh, en ese celo que tú ya no quieres vivir, decidas y le digas al otro: ¿Sabes qué? Pues ya no quiero nada contigo porque lo que estoy viviendo me está generando conflicto interno y ya no quiero esto en mi vida. Entonces decide soltarlo. Y al final es un abandono en, en, en tu vida, pero es como enfrentarlo: de saber, oye, pues está pasando esto, o sea, va, o sea, va a ser difícil, va a ser duro, pero tal vez es mucho mejor que seguir viviendo en esa zozobra en ese sentir negativo en decirle al otro a lo mejor lo que te molesta, entonces es como una lucha un campo de batalla que dices, sabes que mejor prefiero estar tranquila, que me duela en este momento, pero lo enfrento y asimilo que lo mejor es dejarlo, abandonarlo y seguir mi camino, ¿no? que es una decisión muy difícil, no. tienes que tener mucha voluntad propia y decisión madurez,
0: madurez para aceptar que las cosas llegan a un momento en el que se acaban, ¿no? y pues a lo que sigue, pero yo creo que si, retomando la el otro punto, lo que mencionaba, era que tú tienes que construir tu vida, tienes que tener objetivos propios, decir, bueno, pues yo estoy trabajando por poner ese negocio, o estoy trabajando por, no sé, ir a... ...prepararme porque quiero hacer una competencia... ...o sea, enfocarte en tu vida... ...y no estar este, esperando... ...a que tu pareja llegue el fin de semana... ...y te quiera invitar al cine... ...porque el en el momento que llegue el fin de semana... ...y tu pareja tenga algún... Eh, ...proyecto... ...de su vida... ...y te diga, ¿sabes qué? No te puedo ver... ...ahí es cuando pues, vamos a sentir... ...ese ataque de celos, ese ataque de ira... ...y decir, ¿cómo es posible que yo lo he dejado todo por ti... Y tú te vas con tus amigos, tú te vas a hacer algo de tu trabajo y empezamos a reclamar, ¿no? Sí. Empezamos con esa parte. Yo creo que mientras no tengamos esto bien definido, que nosotros somos eh, la persona más importante de la relación, nos va a pasar, o va a pasar, ¿no? Una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque si la otra persona no está del mismo modo acoplada a ti, pues va a poner sus intereses antes que los tuyos. Y yo creo... Y debemos de tener muy en cuenta que está bien y es válido, porque pues no somos esclavos, ¿no? Así es. No somos esclavos de decir, llega el fin de semana y ¿qué vamos a hacer? O, o, o esa fuerza que tenemos que hacer algo juntos, porque ¿qué tal si, bueno, yo tengo programada una salida con mi familia? Eh, en el dado caso que sean novios, ¿no? O en el dado caso que sean amigos. Yo quedé de ver a otra amiga y, y ya, oye, pero yo pensaba que el fin de semana nos íbamos a ver. Entonces ahí es cuando empezamos a pensar nosotros mismos que la otra, que, el, que, el, que el tercero nos está fallando, ¿no? Y empezamos con esos celos, esa ira y en pocas palabras yo siento que pues si no tienes nada que hacer en tu vida, busca algo que hacer, un hobby, un pasatiempo para que desarrolles ese amor propio por, por, por este ese amor propio que te va a llevar a no depender o a no estar en esa codependencia, no Carmen. Sí, lo dije bien o lo dije mal?
1: No, está genial, ya está. Excelente, estás ya, preparado ya, experto para hablar de temas. Ya puedo dar
0: consejerías,
1: de hecho, ¿sí? <risa>
0: <risa> bien, pues vamos al punto número 5 Carmen y este, pues bien interesante esto de los celos, no. Es muy importante saber saber qué hacer, saber cómo reaccionar, porque pues a todos nos pasa que llega llega ese momento en el cual sientes esa ira, esa rabia y no sabes canalizarla. Pero bueno, con el punto número 5, esperemos pues que nos quede más claro.
1: <risa> bueno, el punto número 5 dice, no juegues juegos. Yo esto lo, lo, lo puedo relacionar, Harold, con que no juegues a, a vengarte. No juegues a que me la hizo y ahora me la paga, ¿no? Así como normalmente decimos, ¿no? Pues si tú haces esto, haces esta acción, pues ahora yo te voy a dárselo con mi amiga, este, voy a, a coquetearle a tal persona y para que sientas y para que te duela, ¿no? Porque finalmente esto lo único que ocasiona es que esta situación vaya en deterioro y, y, y termine en un caos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que, estar, hay que ser sabios y de manera inteligente, bueno, no caer en esta situación porque... Te llena de coraje, te llena de ira al final del día, ¿no? Es un sentir negativo, ¿no? Y lo único que esta situación ocasiona es alimentar ese, ese sentir y puede traer consecuencias graves. Entonces, yo creo que es muy importante cuidar esta parte, ¿no? Que cuando vengan a tu mente esos pensamientos, definitivamente los deseches o busques la manera de, de, de soltarlos, porque puede generar algo mucho más fuerte y peor. El punto número 6 dice: no te conectas a las redes sociales. Si tú sabes que las redes sociales bueno, como en todo son eh, ahora sí que son situaciones en las que te puedes ver vulnerable, no a lo mejor estar buscando, ¿no? Que el que busca encuentra, ¿no? Entonces eh, tratar de evitar esto. Sabemos que las redes sociales puedes ver de todo, sobre todo Facebook, Instagram, todo lo que lo que en lo que tú puedas ver ciertas situaciones de la otra persona, pues evitar esa situación si sabes que eso de algún modo puede traer problemas consigo y te puede mermar esa tranquilidad y esa felicidad que, que puedas tener en ese momento, ¿no? Es así como que se, se la roba completamente por estar al pendiente del otro, entonces es como lo que decías, ¿no? Haz tu vida, ¿no? Puedes hacer otra actividad, no necesariamente estar como pensando y pensando en lo mismo, que obviamente eso te lleva al vacío, a la desesperanza, a la aflicción, al no me siento querida, me siento rechazada, entonces va generándose muchas cosas que yo creo que... El, el empezar a evitar situaciones que te puedan confrontar con eso Es lo más saludable El punto número 7 Identifica que los celos son un círculo vicioso De hecho, ya lo estamos mencionando, ¿no? En la medida que tú vayas haciendo esta situación Va incrementándose, ¿no? Y va deteriorando y hasta que vienes a ver Ya, ya es algo que se perdió de control
0: Vamos ejercitándonos, vamos diciendo Ahora soy un celoso experto número 10, ¿no? Ya. Un
1: celoso enfermizo, ¿no?
0: Sí, y, y es, es algo que yo he visto con, con personas que he tenido conocidos, que pues a través de la vida eh, empezamos eh, conociéndonos en la secundaria y eran un poquito celosos, ¿no? Y ya ahora pues bueno, son más celosos. ¿Por qué? Porque como que lo fueron desarrollando y como lo decíamos hace rato, les engañaron en su momento y pues ahora ya tienen esa desconfianza hasta de que pues si está escribiendo con quién escribes no a, a quién le, le a quién tanto le llamas el otro día tú tú yo te decía a ti que este hay gente que se mete con el celular al baño bueno yo lo hago yo me meto al baño pero porque me, me llaman, no, 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 es que realmente mi trabajo pues es de logística y entonces en cualquier momento puede haber un accidente, puede haber la falta de algún papel, no sé, y, y te estás bañando y me ha tocado contestar el teléfono enjabonado, no es porque este yo así este me quiera conducir, porque esconda algo, no, sino por una necesidad, pero quizás una persona que no lo entienda va a decir, está escondiendo algo.
1: Exactamente. Se, se, son como que muchas ideas ¿no? que puedes darte de, de una situación, le puedes hacer mil historias. ¿no? Y al final a lo mejor no termina siendo ninguna de todas esas. Pero es la mente la que, la que en ese momento está...
0: La mente te traiciona, ¿no?
1: Sí, exactamente. Bueno, nos vamos con el punto número 8. Aprésate a ti mismo. Creo que esto ya va de la mano con lo que hablamos en los puntos anteriores de confía en ti, amate a ti. Y creo que aquí es también como valorar, ¿no? Qué te mereces tú. Mereces una, una una pareja también que te des esa habilidad, que tú sepas que puedes estar tranquila, si tú ya estás viendo esa situación en tu pareja también y ya le buscaste por todos lados. Lo a veces lo más sano es como no que lo no que lo dejes tal vez, pero sí buscar esa paz interior. Y, y si hay la oportunidad incluso de que tú dices bueno, es que esta persona ya no me conviene, ya veo que cada que estoy con él me roba la paz estoy intranquila, dices bueno, mejor decido cortarlo por lo sano y empiezo a buscar esa, esa estabilidad emocional de mí de estar bien yo, de amarme yo de, de apreciarme yo de disfrutar lo que hago yo antes que lo, que lo haga para el otro no entonces creo que este punto es muy, muy, muy importante también mencionar nueve el punto que sigue es el número 9, dice, dale un voto de confianza a tu pareja. Creo que aquí es como, como que darle la oportunidad de defenderse, de poder que a lo mejor que te explique exactamente qué es lo que está pasando, tener ese diálogo, confiar nuevamente, tener como que esa, esa apertura de decir, bueno, a lo mejor si sí cometió un error, a lo mejor lo reconoció y dices, bueno, una oportunidad, vamos a hablarlo porque yo quiero estar bien contigo, porque creo que lo que me dices es cierto quiero confiar en ti, entonces es válido también, y yo que creo joder. que
0: se, se, se junta con el punto anterior, porque bueno si tú quieres salvar una relación este o no, o es un punto de partida, o sea, si quieres seguir o, o no quieres seguir, y yo creo que no nos debe de importar si llevamos tres meses o llevamos diez años si tú ya no quieres estar en esa relación y ya luchaste por ese matrimonio pues yo creo que también es válido no estarte torturando, ¿no? Si ya lo hablaste, como dice este punto, ya se dieron las oportunidades, en fin, varias cosas, y no este, hubo éxito, digámoslo así, pues yo creo que pues lo más sano es cortarlo, ¿no? Como decíamos en el punto anterior.
1: Sí, lo más, lo más saludable, sobre todo porque eso te va a permitir empezar a trabajar en ti, empezar a ver en ti qué fallaste, en qué fallaste, qué... Fallaste, qué... ¿Qué situaciones y qué cosas de tu vida tienes que empezar a cambiar para que eso no te siga sucediendo? Porque muy probablemente, si ya lo viviste con esta persona y te involucras con otra, va a pasar exactamente o peor. ¿Por qué? Porque no has trabajado esta parte de tu vida, no la has procesado, no has visto, a ver, ¿de dónde me vino esto? ¿Por qué? ¿Cómo le hago para, para entenderlo en mí? no ¿Cómo lo proceso? Entonces, es un trabajo personal muy fuerte, ¿no? Yo he repetido en, en varios episodios, ¿no? Crecer duele. Cuando tú realmente quieres hacer algo diferente para ti más que para el otro, te va a doler porque te va a incomodar, porque al final del día son cosas que has estado acostumbrado a hacer toda la vida porque así aprendiste, porque así te lo enseñaron, porque tus experiencias te llevaron a eso. Entonces, muchas veces es difícil salir de ahí, pero nada es imposible. Entonces, el último punto creo que también va muy de la mano con todo eso, es ser positivo busca la manera de, de buscar esa parte buena en todo esto, ¿no? ¿Qué te ofrece? La oportunidad de cambiar, la oportunidad de ser mejor persona, la oportunidad de, de hacer cosas nuevas para ti, ¿no? A veces el, el involucrarte con alguna persona eh, en una relación de pareja muchas veces te lleva al deterioro y, y dejas de mirarte tú. Entonces, a veces cuando, cuando percibes esto, dices, a ver, que algo se está moviendo en mí, no? Entonces empiezas a mirarte a ti, y empiezas a hacer cosas para ti, y no te das cuenta que en ese inter, vas creciendo, te está doliendo, sí, pero vas creciendo, y, y sabes que en el momento menos en el momento que menos lo pienses, ya esa, esa parte ya la venciste, tan eso sí que puedes encontrar a otra persona, y, y sucede algo similar, y dices, a ver, esto ya no me va a afectar, yo estoy completamente segura de quién soy, para dónde voy, para dónde está enfocada mi vida, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es mucho, entonces... Es como ya no alimentes ese ese miedo ni esa angustia, sino todo lo contrario. Empezar a darle la vuelta, empezar a creer más en ti, empezar a, a, como decíamos hace ratito, no empezar a crearte metas ideales para ti, no porque si tú no estás bien consigo mismo, pues difícilmente vas a estar para el otro. no
0: Así es, Carmen. Y fíjate que algo importante que hemos tocado durante todo el tem durante todo este tema es crecer uno. Tener el crecimiento, ponernos primero a nosotros. Fíjate que el Señor Jesucristo en Mateo 22:39 nos deja, eh, nos, nos, nos dice que, pues el mandamiento, ¿no? El, 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 nos dice que es similar al primero, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú te amas, vas a amar a la otra persona. Y si tú amas a la otra persona... Este, como te amas a ti es lo que decíamos en otro programa ¿no? ¿qué tienes dentro tú para ofrecer? si tú tienes celos para ofrecer bueno va a ser una relación tormentosa y yo creo que todos los que nos escuchan y nos están viendo van a decir qué flojera estar con una persona así, ¿no? así y si es. tú tienes amor para dar si tú eres una persona que tiene metas, objetivos, admiras a tu pareja y tu pareja te admira, yo creo que esta parte de los celos quedan en un punto este secundario. Sí. Siempre va a haber celos, eso es algo inevitable, pero no van a afectar la relación. Cuando tú eres una persona que tienes tus metas y, so y tus objetivos definidos, vas a apuntar hacia adelante, no vas a estarte distrayendo, no vas a estar teniendo tiempo para eh, ver que está mal en otra persona, buscar algún algún error en el cual vaya a caer eh, tu pareja para tú hacerle algún problema hacerle alguna escena de celos sino que van a estar los dos admirándose van a decir, oye, mira qué bien que ya lograste lo que te propusiste ahora yo también estoy trabajando en este proyecto y creciendo juntos, ¿no? de eso se trata y eso nos dice el Señor Jesucristo ¿no? este, amarás a tu prójimo como a ti mismo y si tú te amas si tú te amas, pues vas a proyectar ese amor a los demás. Y, este pues bueno, yo creo que también en Santiago 3.14 este, nos deja, o, o hay otro versículo que nos dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Sí? Entonces, es un poco de lo que hemos estado hablando en estos puntos y pues otro, otro, otro versículo que encontré que habla de los celos, no tanto de la pareja Puede ser entre compañeros, amigos, hermanos. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún, erais capaces, ni, ni, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo no sois carnales, entonces el versículo nos está hablando de que a veces estamos tan centrados en, la, en, en lo carnal, en los problemas, en lo que me dijo aquel, en lo que me dijo, en el cómo, se, cómo se refirió hacia mí, cómo me miró, y puede desencadenar esta parte de los celos, ¿no? Este, decir bueno, eh, con fulanito se porta bien aquel compañero de trabajo y a mí me hacen menos, entonces ¿Por qué? Porque somos carnales, tenemos esta, esta carnalidad y no hemos entendido el primer versículo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Partiendo de eso yo creo que podemos dejar al lado muchos de los problemas como la ira, como el, los celos, como las infidel, infidelidades de las cuales vamos a hablar en un siguiente tema. Este, y nos vamos a centrar más en, en cultivar ese amor, ese amor que nos da el Señor.
1: Así es, Harold. Acabas de, de mencionar una parte muy, muy importante que es el, el amor al, al prójimo, pero más que empezar a amar al prójimo es empezarnos a amar a nosotros mismos, aceptándonos, sabiendo que tenemos errores, que tenemos dificultades en nuestra vida, pero que estamos en esa lucha constante de ser mejor cada día, de crecer, de, de dar lo mejor de nosotros para el otro. ¿no? Y creo que desde ahí ya es una actitud, eh, de, de, de compañerismo, es una actitud de amor hacia el otro y eso es, vaya, es fascinante porque como bien decías, ¿no? pasas por alto todo es ese tipo de cosas que no te llevan a nada que lo único que hacen es deteriorar la relación y empiezas a hablar de cosas más productivas de, de, de proyectos, de anhelos, de sueños, de cómo te fue en el día cosas que, que realmente cultiven y, y creen una una, una relación buena Una relación padre, ¿no? Entonces Creo que desde ahí, ¿no? Pero cuando a veces En nuestro, nuestra mente estamos alimentando Todo lo malo Se vuelve el círculo vicioso, como decíamos hace un rato O sea, empieza todo a, a generarse Una cosa fea y tremenda Que no sabes luego ni cómo desenredarlo Entonces yo creo que Empezamos por lo poquito, ¿no? ¿no? Tampoco es como que lo hagamos de la noche a la mañana Porque esto paso, requiere... Paso. Sí, o sea, poco a poco empezando a tomar actitudes Empezando a hacer cosas que tú sabes Que te van a ayudar a sentirte mejor A sentir bien Cuando hay cosas que empiezas a hacer que te dan paz Yo creo que es el, es el momento adecuado idóneo. Y no perder nunca La, la esperanza Y siempre cuando, cuando sintamos en ese momento De celo, de ira, de, de enojo De abandono, buscar la oración Creo que es el... La, lo más maravilloso que puedes hacer en ese momento encontrar un momento adecuado a solas en el que tú puedas hablar con el Señor y, y dejarle tus cargas y dejarle todo eso que traes para que Él se encargue de obrar y te dé esa paz y esa tranquilidad que tú necesitas
0: esa paz y esa tranquilidad que se necesita y en especial mira en el matrimonio yo tengo aquí este un texto que encontré dice los celos violan uno de los pilares más importantes del matrimonio la confianza Traen sufrimiento para el que lo siente porque presume que le están engañando. El otro sufre al sentirse controlado, perseguido, censurado y agobiado. Con los celos se rompe la comunicación sincera. Hay malos tratos y violencia. Se enfría el amor, se acaba el gozo y la armonía de la convivencia diaria. Wow. Y tenemos un este, tormento, ¿no? Cuando los celos controlan un matrimonio. Entonces, pues... Se les anima a todos los que nos están escuchando, nos están siguiendo en las redes sociales, eh, que pongan atención ¿no? en estos consejos que nos acabas de dar en estos puntos y sobre todo eh, en los versículos de la Biblia, ¿no? Apoyarnos siempre de la mano de nuestro Señor Jesucristo para vencer este y pues, los otros problemas que podríamos llegar a tener.
1: Así es, Jaron. Muy, muy acertado lo que acabas de mencionar. No, ahora sí que más claro no puede estar realmente aquí es, es constancia, es, es saber que, que lo que tú hagas y lo que tú proyectes al otro siempre va a tener un, un resultado, bueno o malo si es que en la medida que nosotros tengamos esa paz, pues el otro también la va a tener, definitivamente
0: ok, bueno pues esperamos que les haya gustado este programa, Les recordamos, nosotros pertenecemos a la iglesia Pan de Vida estamos ubicados en Collado 340 entre 22 de marzo y La Fragua tenemos servicio los días miércoles a las 8 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana, 12.30 y 5 de la tarde. Pues vamos a esperar. Tenemos también este, el servicio en línea, Carmen. Se pasa a las 12 y media, empezamos sí. a transmitirlo. Por si no puedes ir a la iglesia o vives en otra eh, región, vamos a estar subiendo también por ahí los links de los, las predicaciones. Les recordamos que si tienen alguna duda o quieren algún consejo personalizado... Eh, o, o ayuda para orar nosotros podemos guiarlos en la oración tenemos nuestro número celular al cual nos pueden mandar whatsapp o nos pueden mandar un mensaje en privado para un trato eh, más, más personal no
1: así es estamos a sus órdenes pueden ubicarnos en, en las redes sociales y estamos con la disposición de, de darte una palabra de aliento y de apoyo para tu vida en el momento que lo puedas necesitar
0: Dios les bendiga nos vemos en el próximo episodio
1: bendiciones